0: 네, 우리 오늘 또옆 사람과 한번 인사하도록 할까요? 샬롬이라고 한번 인사할까요? 샬롬 네, 네, 사람 또 앞뒤 사람 누가 앉았는지 보시고 네, 이따 기도하는 시간 가운데 또 함께 기도했으면 좋겠습니다 아, 아 우리가 교회에서 많이 들리는 표현 중에서 이런 표현들이 있습니다 성령님을 의지합니다 성령님 우리의 삶을 비추시고 인도해 주세요 라는 우리의 표현을 듣는데요 이처럼 그리스도인에게 성령님의 인도하신 그 도우심을 따라서 우리는 하루하루 살아갑니다 음, 오늘 이러한 표현이 어떤 의미를 가지는지를 오늘 성경 말씀이 우리에게보다 쉽게 이야기해주는 것 같습니다 어, 그 말씀을 들어가기 전에 우리가 성령님에 대해서 먼저 어, 나누기를 원합니다 성령님 어떠한 분이신가요? 여러분이 누군가가 성령님이 누구야? 아니면 너에게는 성령님이 어떠한 분이야? 라고 물으신다면 여러분 어떻게 답변하시겠습니까? 우리가 알다시피 성령님은 먼저 삼위일체 하나님이십니다. 아버지와 아들과 동등되시며 아버지와 아들의 모든 속성을 공유하시고 소유하시는 인격적인 분이시죠. 그분은 영원전부터 계셨고 그분이 실제로 더 드러난 것은 예수님이 승천하시고 예수님이 선물로 보혜사선물 도와주시는 우리를 도우시는 그 성령님을 우리에게 선물로 허락해 주셨습니다. 예수님은 요한복음 가운데 성령님에 대해서 도우시는 분이라고 말씀하십니다. 좀더 구체적으로 이야기한다면 우리가 예수 그리스도께로 그 은혜의 보자 앞으로 우리가 나아갈 수 있도록 도우시는 분이라고 오늘 예수님께서 말씀해 주시죠 그래서 그리스소인이라고 말하는 우리 모두는 이미 성령님을 내 안에 모시는 사람들입니다 예수님은 그러한 성령을 예수님이 승천하시면서 제자들과 그 120명의 그 마가의 다락방에 있는 한제 자녀들에게 성령님을 강구하라고 명령하셨습니다 500여 명의 명령하셨고 120명이 이제 마가의 대락방에서 성령님을 구했죠. 음, 왜 그렇다면 성령님을 기다려야 하나요? 당연한 질문이지만 어, 아까 전에 관계 예수 그리스도께로 나아갈 수 있는 다시 말하면 하나님께서 우리를 창조하신 그 목적 우리와 교제하기를 원하시고 우리와 인격적인 교제를 매 순간 나누기를 원하시는 그 하나님의 뜻을 온전히 이루시는 분이 바로 성령님이라는 사실입니다. 그것을 통해서 우리는 하나님의 나라를 맛볼 수 있습니다. 하나님의 나라를 맛본다는 표현은 어떠한 표현인가요? 우리가 그분을 예수 그리스도를 지식적으로만 아는 것이 아니라 그 지정의의를 가지신 인격체이신 그 하나님을 우리가 인격적으로 관계 맺고 그분과 함께 하는, 어쩌면 우리의 삶에서 우리는 의미를 추구하면서 살아가는데 그 가장 큰 의미인 그 관계, 어떠한 관계죠? 하나님이 우리의 아버지 되시고 우리는 자녀 된다는 그 관계를 깊이 인식하는 그 의미, 가장 큰 의미를 우리에게 성령님이 허락하시고 우리는 그것을 예수 그리스도를 영접한다. 라고 이야기 합니다. 그래서 우리가 단순히 사형리를 읽거나 예수님을 안다고 해서 예수님을 절대 영접한 것이 아닙니다. 다른 차원의 이야기인 거죠. 반복하지만 인격적이신 그분께 우리가 인격적으로 반응하는 것. 그것이 예수님과 예수님과 우리 사이에 우리가 영접했다고 고백할 수 있는 그 표현인 것입니다. 우리가 만일 예수님을 정말 구주로 영접했다면, 성령님의 도우심으로 그렇게 구주로 영접했다면 어, 우리가 하나님과의 관계를 진정으로 알았다는 의미이고요. 하나님이 우리를 얼마나 소중히 여기시는지를 단순히 문자가 아니라 우리의 마음 깊이 깨달았다는 의미이기도 합니다. 그래서 마땅히 그분께 순종하고 그분께 겸손하게 우리의 삶을 맡기고 드리는 모습으로 우리는 나아갈 수 있게 됩니다 이러한 첫사랑을 맛보았던 갈라디아 교회 성도들이었습니다 하나님의 관계를 알았고 진정 그분을 사랑했던 오늘 성도들이었는데요 그들이 이스라엘이 마치 구약시대에 점차 하나님을 떠나갔던 방법처럼 겉으로는 하나님께 나아가지만 마음이 떠난 하나님께 나아가지 못하는 모습을 보이게 됩니다. 갈라디아 성도들이요. 바울은 이에 대해서 이렇게 말합니다. 너희가 성령으로 함께 걸어가라. 그래야 너희가 육체의 욕심으로 마치지 않는다. 라고 오늘 성경에서 이야기하죠. 이 말씀에 대해서 어, 갈라디아 3장 1절에서 3절에 이미 말씀하고 있습니다. 제가 한번 하나님 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 어리석도다 갈라디아 사람들아. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐 내가 너희에게 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 너희가 이같이 어리석느냐 성령으로 시작하였다가 이제 육체로 마치려 하느냐 오늘 말씀 첫 부분에 읽었던 말씀과 동일하게 바울이 묻고 있는 겁니다. 지금 바울은 믿지 않는 사람들에게 이야기하는 것이 아닙니다. 그들은 이미 성령으로 시작하였고 그렇게 잘 달려온 사람이었습니다. 우리가 마라톤 경주를 올림픽에서 보면 이렇게 쭉 달리다가 마지막 스타디움의 이제 마지막 그 바퀴를 도는 그것을 우리가 생각하면 좋을 것 같습니다. 그렇게 잘 달려왔던 그들이 마지막 부분에서 육체에 그들을 방해했던 사람들에게 유혹되어서 그 꼬린 점을 눈앞에 두고 육체로 맞추려고 하는 그 모습을 바울이 보니까 얼마나 마음이 찢어지겠습니까? 여러분 육체로 맞히는 것이 무엇인가요? 그들 마음가운데 오늘 말씀에 육체의 소욕이 그들 가운데 여전히 있지만 그들이 겉으로 구원을 받기 위해서 나아가는 그들의 모습 가운데 합리화하면서 동시에 율법은 지키려고 하는 그 방식을 오늘 갈라디아 성도들도 동일하게 쫓고 있었다는 것입니다. 아마 유대인들이 렇게 말했겠죠. 야 우리는 몇백 년 동안 해봤는데 그거 안 돼. 그거 안 되더라. 너희도 해봐. 그거 결국에는 너무나 힘들어. 그렇게 유혹했겠죠. 대신 할일를 지켜야 돼. 그러면 나머지는 다 지키지 않더라도 너가 할 일, 그 구원의 표징이기 때문에 교묘히 그것을 바꿔서 그것을 구원에 마치 보증수표처럼 이야기했던 유대인들, 유대교회 정확히 말하면 거짓 선지자들의 모습이었습니다. 하지만 성경은 무엇을 말하고 있습니까? 오늘 혹시 아침 묵상 아, 아침 묵상에 오늘 큐티, 오늘의 말씀을 혹시 묵상하셨던 분들이라면 어, 제가 방금 인용하려고 하는 그 말씀이 그 말씀 가운데 신명기 30장에 나와 있습니다. 이렇게 나와 있습니다. 하나님의 말씀은 어려운 것도 아니요먼 것도 아니라 오직 그 말씀이 내게 너무 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은지 내가 이를 행할 수 있느니라. 여러분 근데 우리가 왜이 쉬운 것을 못 지키게 되나요? 하나님은 분명히 이 계명이 쉽다고 하고 율법이 우리가 지키기에 너무나도 쉽다고 말씀하고 있는데 왜 우리는 이것을 지키기 힘들어할까요? 바울이 이것을 제가 갈라디아서에 계속 강조하고 있지만 이 율법 하나님의 말씀 자체는 중립적인 겁니다. 선한 거죠. 어쩌면 하나님의 말씀을 지키면 우리에게 그 은혜를 주니까요. 사랑을 위해서 하나님께서 처음 우리에게 이스라엘 백성들에게 율법을 주셨으니까요. 그럼 우리가 왜못 지키나요? 바로 우리 자신이 죄로 물들어서 완악하기 때문입니다. 그래서 마치 율법은 이렇게 이제 말하는 겁니다. 너희 스스로 지키기 힘들다. 여러분 그때 하나님은 어떻게 신명의 30장에 말씀하시나요? 너희가 마음에 할 일을 하고 그할 일을 하면 너희 자신의 모습이 그 마음의 가죽을 배웠기 때문에 그 죄에 대해서 더 민감해지고 하나님의 말씀에 그더 아파하고 민감해지며 조금은 아플 수 있지만 그 가운데에 하나님을 다시금 깊이 경험할 수 있음을 이야기합니다. 죄를 회개하고 우리, 결국 우리의 중심을 위해서 우리의 안의 평안을 위해서 회개하고 주 앞에 나아가는 것이 아니라 결국 하나님과의 관계와 하나님을 위해서 그렇게 마음으로 진정으로 회개한다면 그 말씀이 너무나도 지키기 쉽다고 오늘 이야기하는 것이죠. 그런데 그렇게 하나님을 사랑하는 마음을 부어주시는 분이 누구십니까? 오늘 성경에 나오는 성령 하나님이심을 17절에 이야기합니다. 우리의 육체의 육신의 완악함 우리의 소욕에 대항하여서 이길 수 있는 것은 오직 성령님이라고 말씀하시죠 이 성령님은 하나님의 말씀을 우리 가운데에 생각나게 하셔서 우리가 원하는 일즉 우리의 욕망대로 우리의 뜻대로 살아갈지 않게 하시고 그분을 따라가는 길이 가장 복된 길임을 우리를 통해, 말씀을 통해서 깨닫게 하시고, 마땅히 그 순종의 길로 이끌어 주시죠. 그래서 지금까지 왔던 그 경주가 헛되지 않도록 계속해서 나아갈 수 있도록 이끄시는 분이 바로 성령 하나님이십니다. 오늘 바울은 그 의의 소망에 이르기까지 너희가 조금은 힘들지만, 때로는 힘들지만, 그렇다고 해서 그 힘들 때의 그 중요한 순간에 딴 길, 딴 생각, 딴 어떠한 너희들의 인간의 어떠한 쉬운 길을 선택하지 말고 그그 인내의 경주를 끝까지 가라고 오늘 성경에 강력하게 권면하고 있습니다. 그러면서 오늘 육체의 행실에 대해서 이야기하죠. 바울은 이것에 대해서 분명히 이야기합니다. 오늘 성경에 보게 되면 그 갈라디아 성도들이 너무나도 쉽게 알고 있. 는 것을 어~ 너희들 갈라야 성도들도 분명히 알고 있다라는 그 표현을 통해서 우리는 보게 됩니다 오늘 그러한 삶은 음행과 육체 소욕이죠 음행과 더러움과 방탕과 우상숭배와 마술과 원수 매짐과 다툼과 시기와 분냄과 분쟁과 분열과 파당과 질투와 술취양과 흥청망청 먹고 마시는 노름이라고 이야기하죠. 그러면서 성령의 열매를 대조합니다. 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 신실함과 온유와 절제라고 이야기하죠. 여러분 성경을 읽을 때 사실 이 부분에 대해서 성령의 아홉 가지 열매라고 여러분들이 잘 알고 있고 한 번쯤. 오히려 한 번이 아니라 여러 번이 말씀에 대해서 많이 들었을 것입니다. 우리는 너무나도 쉽게 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 알고 어떠한 것이 싫어하는 것을 우리는 알고 있습니다. 하지만 우리가 성령에 온전히 반응하고 그분을 따라가는지는 우리가 기도할 때 우리의 깊은 내면을 보게 됩니다. 진짜 모습을 보게 되죠. 성령 안에서 있지 않는 우리는, 만약 우리가 성령 안에 있지 않는다고 하면, 우리의 겉으로는 성령의 열매를 맺고 있다고 착각하지만, 우리의 깊은 마음, 깊은 마음 가운데서는 육체의 소욕이 있지 않은지를 우리는 살펴봐야 합니다. 계속해서 이 갈라디아는 두 가지를 계속 대조해서 보이고 있습니다. 육체의 할례냐 믿음이냐. 결국 우리의 중심을 하나님께 우리의 하나님께 어떻게 우리가 반응하고 있는지를 우리는 살펴야 된다는 것입니다. 기도하다 보면 우리의 내면의 깊은 실체를 우리는 보게 됩니다. 나는 겉으로 보기에는 사랑하고 있는데 이것이 결국 나를 위해서라면 육체의 소욕 가운데 여러분들이 방금 함께 읽으신 우상 숭배가 될수 있습니다. 여기서 우리는 두 가지의 특징을 보게 되는데요. 먼저는 우리가 나열한 그 육체의 행실은 대부분 그 열매는 밖으로 표현될 수도 있지만 대부분 마음 가운데 있음을 우리는 강과하지 말아야 합니다. 우리는 겉으로 보이지 않지만 우리의 마음 안에 음행하거나 더러운 생각을 하거나 시간을 자신의 쾌락만을 위해서 사용하고 마음으로 사람을 싫어하며 원수 맺고 다투며 상대가 잘 되었을 때에 시기하고 분내고 내가 좋아하는 사람을 다른 사람이 더친해지거나그러한 모습을 봤을 때에 분쟁과 분열을 조장하며 내 조, 내가 좋아하는 사람들끼리만 뭉치는 파당짓는 것과 질투를 우리는 하고 있는지 주 앞에 우리의 마음 깊은 곳을 정직하게 내보여야 합니다. 이렇게 볼때이 모든 대부분의 육체 소욕은 두 번째 특징이 바로 관계 가운데 있음을 우리는 볼수 있게 됩니다. 우리가 우리의 자신과의 초점을 맞출 때 하나님과의 관계보다 우리 내면에 있는 것과 의 우리 자신의 어, 이것을 이 실체가 이제 계속 뒤에 나오는데요. 그 우리의 자신에게만 초점을 맞출 때에 때에 너무나도 쉽게 육체의 소욕을 따라가게 되고 상대방과의 관계 가운데서도 결국에는 육체의 소욕, 오늘 보이는 그 모습대로 우리의 모습이 비춰지게 된다는 겁니다. 하지만 저는 여기서 좀더 무서운 것은 방금도 언급했지만 성령의 열매를 내가 맺고 있다고 착각하는 겁니다. 겉으로는 사랑과 화평을 이끌 수 있으며 인내와 친절과 선함과 상대방과의 신의를 맺으며 살아갈 수 있습니다. 하지만 이것이 육체의 소욕으로 조금만 변질된다면 결국은 내 유익과 내 만족을 위해서라면 물론 겉으로는 그 관계를 잘 맺으면서 살아간다고 생각하지만 그 내면 깊은 곳에서는 여전히 육체의 소욕이 발동하고 있음을 우리는 인식해야 합니다 이 선이, 이 간극이 우리가 성령 충만하지 않을 때에 분명해지지 않고 희미해집니다 그 사이에 우리는 수많이 자기 위약 수많은 자기 위안과 합리화를 생각하게 되고 회개는 마음의 진실함으로 나아가기보다 거칠해와 형식적으로 남게 될 위험이 있는 것이죠. 저는 그래서 이 말씀을 준비하고 기도하면서 참 마음을 지키는 것이 쉽지 않음을 계속해서 느끼게 되었습니다. 한번 허용하게 되면 이제는 쉽게 돌아오지 못하는 우리의 모습이죠. 우리도 모르게 자라면서 점점 우리는 죄악들로 물들어가는 것이 어쩌면 마치 정상은 아니지만 그렇게 밖에 될수 없다고 우리도 모르는 사이에 우리 자신을 합리화하고 이것은 어 우리가 실제 일반적으로 봤을 때 중독의 현상과도 너무나도 흡사합니다. 이러한 면에서 오늘 바울은 단순히 믿음으로 칭의를 얻은 사람만이 다시 말해서 하나님을 믿고 의롭다 여김을 받은 사람은 도덕적인 삶이 어떤 수반되는 오늘 성경의, 성령의 아도, 아홉 가지 열매가 당연히 말, 나와야 하는 그 자연스러움을 이야기하는 것 같지는 않습니다. 이러한 모습은 또한 갑자기 어 바울이 도덕적인 그것들의 삶을 너희가 지켜야 된다는 것들을 이야기하기보다는 어, 매 순간 하나님께 온전하게 정직하게 그 인도 성령의 인도하심을 따라갈 때에그 육체의 행실이 무엇인지 너무나도 분명하게 아는 다시 말하면 그들이 마음에 할례를 했을 때에 그들은 분명하게 그 육체의 행실 제가 방금 언급했던 그 수많은 그 죄악들이 죄라고 여겨지는 것이고 반대로 하나님과 그 성령 하나님의 인도하심을 우리가 충분히 느낀다면 성령이 열매 맺게 하시는 그 열매가 그것이 성령 하나님이 기뻐하시는 참뜻이라는 그 선이 희미해지지 않고 우리에게 분명하게 보인다는 사실을 오늘 바울은 말하고 있습니다. 마치 다윗이 죄를 지었을 때 그가 핑계되지 않고 나단 선지자 앞에 바로 바짝 엎드릴 수 있었던 것은 그가 그 중요한 때의 성령님을 의지했다는 겁니다. 10편 51편에 우리가 많이 알고 있죠. 주의 성신을 주의 성령을 내게서 떠나게 하지 마옵소서. 다윗과 대조되는 인물은 사울이죠. 사울은 자꾸 사무상 15장에 보면 핑계를 댑니다. 당신이 오지 않아서 제가 어쩔 수 없이 했습니다. 그런데 그 근저에서는 백성들로부터 자신이 왕이고 지켜야 되고 그러한 영웅적인 심리가 근저에 깔려있는 사울의 모습이었죠. 다윗은 하나님 앞에 엎드리며 하나님의 말씀에 자신을 낮출 때그 흐려졌던 선이 선명하게 보였습니다. 이러한 면에서 성령의 열매는 구원받은 백성이 마땅히 보여야 하는 열매라기보다는 우리가 성령을 온전히 의지할 때에 진정으로 성령이 기뻐하시는 열매로 우리의 마음과 발길이 온전히 향하게 된다는 의미이고 이것은 단순히 구원이 칭의 그러니까 과거의 구원의 그것이 끝났다는 것이 아니라 구원은 미래의 종말적인 의의 소망을 두고 예수 그리스도를 우리가 그 천국, 저 천국의 그문 앞까지 가는 그 순간까지 우리는 그 안에서 방심하지 않고 빌립보서의 바울사도가 이야기했던 것처럼 두렵고 떨림으로 우리를, 우리는 구원 가운데 나아가야 함을 오늘 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 다시 말하지만 이것은 구원받은 사람은 반드시 성령의 열매로만 맺으며 살아간다는 의미를 이야기하지 않습니다. 그 이유는 너무나도 분명합니다. 여러분 그러면 여러분이 성령으로 예수님을 명접했다면 여러분 육체의 소욕 오늘 방금 언급했던 거한 가지라도 여러분 자유하십니까? 절대 그렇지 않습니다. 여러분 오히려 율법적으로 갈 위험이 있습니다. 이렇게 해석하다 보면 성령의 열매를 조금이라도 우리의 벗어나는 우리 자신의 모습을 보면 나는 분명 예수 그리스도를 믿었는데 왜 나는 이 모양이지라고 우리 자신을 죄책 자책하게 됩니다. 물론 죄에 대한 죄에 대한 우리의 고백이 우리 중심을 향하는 것이 아니라 하나님과의 관계 가운데에 주님 내가 그 영광의 빛을 나에게 계속해서 비춰 달라고 나의 죄된 모습을 충분하게 보고 성령이 비춰 달라고 하는 그 모습은 당연히 필요합니다. 하지만 그 모습이 단순히 내가 구원받은 사람으로서 이제는 내가 어떻게 살아가야 돼 라고 하는 그 어떠한 자칫 공로로 향할 수 있는 그 부분을 우리가 조심해야 한다는 사실입니다. 자세히 보면 더 나아가면 우리는 마치 이것을 예수님을 믿는 사람은 이렇게 도덕적으로 반드시 살아가야 돼 라고 해석하다 보면 우리는 더 나은 사람이고 싶은 마음이 어느 순간 생기게 되고 이것은 우리에게 우상 숭배가 될 수도 있다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 우린 자주 육체의 욕망에 우리의 마음이 움직입니다. 우리가 그래서 주님을 매 순간 삶에서 기억하지 않는다면 성경이 말하듯이 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 주의하라 넘어질 수도 있다는 겁니다. 여러분 중요한 것은 우리가 죄 가운데 있을 때에 성령을 통해 하나님과의 관계를 돌아보며 회개해야 합니다. 오늘 성경은 그 모습을 그리스도 예수께 속한 사람이라면 정욕과 욕망과 함께 자기 육체를 십자가에 못 박아야 된다고 이야기합니다. 여러분 여기서 실체가 드러나게 된 거죠. 가장 근저에 있는 것이 무엇입니까? 성경에서 가장 많이 언급되고 있는 그 단어입니다. 정욕, 욕심, 탐심, 바로 우리 안에 있는 우상, 우리의 왕자에 우리가 있는 것입니다. 우리는 겉으로 남들이 도덕적으로 이것은 잘못됐다는 그 죄악을 가장 크게 여깁니다. 그리고 우리 가운데 에 우리도 모르고 스며들고 있는 가장 많이 범하고 있는 그 정욕과 욕심을 우리는 너무나도 쉽게 합리화하고 아예 보지도 못하고 살아가는 우리의 모습, 때때로 우리의 모습도 보게 되죠. 여러분 그 가운데에 오늘 성경은 그리스도인이라면 오늘 그 모든 육체를 예수 그리스도의 십자가에 못 박으며 다시 죽어야 함을 이야기합니다. 그 가운데 마음의 가죽을 베어야 하는 고통이 반드시 우리에게 수반될 것입니다. 내 안에 철저한 회개가 필요하죠. 이제는 끝났다고 충분하다고 생각하는 그 생각에서 우리는 재빠르게 벗어나야 합니다. 하지만 그 가운데 성령님이 우리를 오늘 성경 말씀대로 약속하신 그대로 새 생명으로 이끌어 주실 것을 확신하며 우리는 그리스도를 바라보는 그 가운데에 회개해야 합니다. 결국은 그것은 오래 참으시고 인자하신 그분이 여전히 오늘 또 넘어져서 우리의 무릎과 팔이 다 까지면서 다 깨져서 마치 울며 아장아장 걸어오는 어린아이에게 괜찮다라고 안아주시는 우리의 나음과 다른 사람으로 보기에 겉모습, 유대인들이 많이 우를 범했던 하나님을 두려워하지 않고 사람을 두려워했던 하고 우리의 모습을 내려놓고 하나님을 바라보며 그분이 낫게 해주심을 우리는 그 은혜를 경험하며 그렇게 주님은 우리에게 그 은혜를 경험하게 하실 것입니다. 이 모든 일에 우리가 빚진 자이기 때문에 우리가 회계에 있어서도 우리의 공로나 교만이나 서로 다투거나 시기하지 말아야 합니다. 오늘 성경 마지막 이제 절에 보게 되면 그런 말씀이 나오죠. 여러분 이러한 모습은 마치 탕자의 이야기에서 여러분 잘 알고 있는 큰아들의 모습과도 비슷합니다. 내가 하나님께 순종했으니 저렇게 방탕하다 늦게 돌아온 둘째보다는 내가 더 받아야 된다는 생각을 우리는 은연중에 하게 됩니다. 어쩌면 이 모습은 마태복음 20장에 나오는 포도원 품꾼의 비유에서 가장 일찍 일한 종이 가장 늦게 일한 품꾼과 같은 삭스를 받았을 때 불평하는 모습이기도 합니다. 그리고 그것은 우리가 인정하기 싫지만 우리의 교회의 모습 가운데에 저와 여러분 우리의 모습이기도 합니다. 거기에 우리의 마음 가운데 그러한 생각은 없으신지요. 하나님 그래도 저는 교회에서 헌신하고 봉사했잖아요. 저 사람보다는 낫잖아요. 여러분 다시 강조하지만 그런 우리가 예수를 오늘 십자가에 못 박은 겁니다. 우리의 정욕과 탐심, 탐욕으로 인해서요. 우리는 우리도 모르게 쓰여진 가면이 보이도록 우리의 희미해졌던 하나님이 정해놓은 그 선이 분명하게 우리에게 보이도록 우리는 성령님께 구해야 합니다. 어느 순간 돌처럼 딱딱해져 굳은 우리의 마음이 하나님의 말씀에 민감하도록 민감하게 반응하도록 그렇게 하나님이 무언가를 말씀하실 때에 내 마음가운데에 터치가 있고 하나님께 바짝 엎드려야 되는 그 마음이 있도록 그 마음 부드러운 마음 말랑말랑 하나님이 어떻게 말씀하시든지 어떤 지나가는 그냥 사람을 통해서라도 말씀하시는 그 말씀 가운데서도 정말 민감하게 하나님께서 나의 모습을 돌이키길 원하시는구나 라고 우리가 반응할 수 있도록 그러한 부드러운 마음을 주시기를 기도해야 합니다. 여러분 저도 참이 말씀을 묵상하면서 한 가지 참 저의 모습이 떠올라는데요. 예전에는 이 예배 시간이 되면 정말 저의 어린 기억을 살펴보면 하나님께 그 예배 가운데 온전히 집중했던 것 같습니다. 딴 생각이나 이런 것들을 전혀 하지 않고 정말 예배 처음과 시작 끝까지 정말 하나님이 보시기에 감히 제가 이렇게 말해서 좀 그렇지만 하나님께 온전히 반응하려고 그렇게 노력했던 것 같습니다. 그런데 어느 순간 그러한 생각, 잡생각이 예배 가운데에 틈타는 겁니다. 처음에는 그것이 소스라치게 저도 놀라고 하나님께 그 예배 가운데 바짝 엎드려서 회개하고 하나님 그 예배 가운데에 하나님의 마음 마귀에게 틈을 주지 않고 주님 주님 한 분만 이 시간 바라볼 수 있도록 해달라고 그렇게 간절히 기도했는데 어느 순간 너무나도 이제는 자연스럽게 그러한 마음이 들어오고 예배 시간에 딴 생각이 들어와도 그것이 아무렇지도 않은 저의 모습을 어느 순간 발견하게 되고 또 하나님께서 이 말씀을 묵상하는데 그런 저의 어, 기독 가운데 그 모습을 보게 하셨습니다. 다일과 같은 마음을 하나님, 하나님의 임재를 어느 순간 하나님의 임재가 동일하게 사라지고 있더라고요. 여러분 이렇게 보면 하나님의 말씀을 지키, 지켜 행하는 것이 쉽지 않게 보입니다. 하지만 우리가 신명기의 말씀을 우리가 봤던 것처럼 하나님께 돌이키고 그분을 사랑하고 뜻을 다해서 섬길 때 그렇게 자신을 매 순간 부인하고 십자가에 못 박으며 하나님이 우리를 얼마나 사랑했고 우리를 얼마나 소중히 여겼는지를 우리가 곰곰하게 말씀 가운데 조용히 깊이 묵상할 때에 여전히 우리를 돌이키기를 원하시는 그 성령 하나님의 세밀한 음성을 우리는 들을 수 있고 오늘 희미해져 갔던 우리의 경계선이 하나님이 원하시는 그 무엇이 뭐 어떠한 모습인지 처음에는 우리 의 자신의 그 육체의 소욕을 보게 하시겠죠. 그리고 동시에 하나님이 원하시는 뜻과 방향이 무엇인지를 그 빛을, 그 우리가 가야 되는 길의 빛을 우리에게 비춰주실 것입니다. 그리고 그 길이 단순히 꾸역꾸역 우리가 힘들게 걸어가는 길이 아니라 우리가 그 길이 가장 복된 길이고 우리가 기뻐할 수 있고 또 기쁨 그 가운데에 하나님께서 주시는 그 평강 가운데에 우리가 나아갈 수 있을 거라고 확신합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 마음 상태를 진단하게 하시는 분은 누구이신가요? 바로 성령님이십니다. 우리의 마음이 왜 공허한지, 무엇을 불안해 하는지, 무엇 때문에 우리가 아파하고 있고, 무엇이 그 고난 가운데 우리는 무엇을 바라보고 있는지, 그 현상에 우리는 아파하고 있는지, 아니면 그 가운데에 하나님의 그 극률함 때문에 그것을 기억하며 우리는 나아가고 있는지 우리는 정직하게 돌아보아야 합니다. 가끔 하나님의 일이라고 하지만 내 유익을 생각할 때가 너무나도 많은 것 같습니다. 선이 분명하지 않은 가운데 일어나는 현상이죠. 저번, 음, 저번 오픈마인드 썼던 그 형제의 글을 읽으면서 어, 그 모습이 정말 저의 모습일 수 있겠다는 생각을 너무 공감하며 읽었습니다. 저 또한 사역에 이렇게 앞자리에 있는 사람이기 때문에 이 마음 가운데 그 꿈틀꿈틀 스멀스멀 언젠가 올라, 어느 순간 올라와 있는 그 자기의 의의가 그것을 저는 느끼게 됩니다. 성령님이 매순간 의지하지 않는 우리의 인생은 이처럼 나의 인생은 이렇게 육체의 소욕으로 똘똘 뭉쳐 있구나 생각하게 되는 거죠. 그때 막 어딘가 틈이 있다면 막그 틈을 뚫고 올라오려고 하는 게 오늘 말씀의 정욕과 욕심입니다. 탐심이죠. 그럼 어떠한 목사님이 이러한 말씀 하셨습니다. 24시간 예수님, 예수 그리스도를 묵상해야 합니다. 저는 이것이 권면이 아니라 예수님이 똑같은 명령을 하셨다고 저는 생각합니다. 성령 충만함을 강구하라고 명령하셨습니다. 헬라오 원어에 보게 되면 너희가 성령 충만함, 매순간 성령 충만함을 너희가 구해야 한다. 명령입니다. 하나님과 함께 우리가 매순간 살아가야 되는 것이 우리에게 복된 길임하나님 우리에게 말씀하고 계시죠. 더불어서 오늘 성령의 열매를 보게 되면 먼저는 우리는 스스로 열매 맺지 못하는 존재라는 것을 우리는 보게 됩니다. 그저 시절을 쫓아서 과실을 맺게 하시는 분은 하나님이시라는 겁니다. 우리가 그 과실에 초점을 맞춰야 될 만한 이유가 있을까요? 저는 전혀 없다고 생각합니다. 사실 어쩌면 우리가 초점을 맞춰야 하는 것은 오늘 말씀의 제목처럼 성령께서 인도해 주시는 대로 살아가는 살아갈 수 있도록 우리를 긍휼히 여겨달라고 그 길이 무엇인지를 보여달라고 우리는 간구해야 합니다. 그렇다면 우리의 육체의 욕망을 먼저 보게 하시고 그렇게 우리의 자아를 매 순간 못박으며 그리스도의 은혜를 고백하면서 그렇게 성령을 쫓아서 우리가 한 걸음 한 걸음 나아가다 보면 우리 가운데 마치 그 어느 순간 열매 그 과일이 태양 빛을 받으며 맛있게 그 과일이 엉그러가듯이 우리의 신앙도 주님 앞에서 겸손한 가운데에 아름답게 열매 맺고 주님이 진짜 요구하시는 그 삶이 무엇인지를 우리가 한 걸음 한 걸음 보고 그 기쁨 가운데 걷게 될줄 믿습니다. 제가 마지막 성경 말씀을 한 구절 읽고 마치려고 하는데요. 바울사도가 오늘 갈라디아서를 기록했던 바울사도가 순교 직전에 가장 마지막 편지였던 디모데, 사랑하는 아들 디모데, 영적 아들 디모데에게 마지막 권면하는 말입니다. 디모데 후서 4장 6절에서 8절을 제가 읽고 오늘 설교를 마무리하려고 하는데요. 전제와 같이 5절부터 읽겠습니다. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 전제와 같이 내가 부어지고 전제는 그 제사 구약의 제사 가운데에 재물을 태우기 위해서 그 기름을 붓는 것을 전제라고 합니다. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠나갈 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 으로 오신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타내심을 사모하는 모든 자에게니라. 제가 이 말씀을 읽은 마지막 이유는 우리의 삶이 그렇게 하나님을 따라가는 그 삶을 그렇게 살면 오늘 당시에 갈라디아 교회 성도들이 바울을 봤을 때에는 십수년간, 수년간 고난을 겪었고 허름한 옷차림에 매일매일 쫓겨다니고 마치 죄 지은 사람처럼 도망 다니는 그, 그 모습이지만 어쩌면 그리스도인으로서 나는 평범하지 못, 평범하다 못해 정말 왜 이렇게 초라한 삶을 살고 있을까? 그런데 여러분 기억하실 것은 오늘 바울 사도가 4장 8절의 첫 부분이 저는 참이 단어 자체가 위로가 됐습니다. 그그 7절 마지막 절이 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 그렇게 하고 바울 어떻게 됐나요? 목 잘려 죽었습니다. 그런데 7절에서 끝나는 것이 아니라 이첫 단어가 이제 이후로는 새로운 게 시작되는 겁니다. 왜 우리가 주님을 믿고 오늘 예배 가운데 온전히 그렇게 선한 싸움을 싸우며 성령님께 우리의 자신을 비추어달라고 고백하며 왜 우리가 그렇게 회개하며 주님 앞에 주님의 관계 가운데 우리가 목을 매달며 나아가는 이유가 무엇인가요? 하나님과의 그 영원한 관계 하나님이 우리를 창조하시고 우리를 지으셨던 그 하나님의 임재와 영광을 이제 이후로는 이제 이후로는 내가 영원히 이 삶이 끝이 아니라 이제 이후로는 주곧 재판장께서 나에게 그 준비하신 그 면류관과 함께 나는 주님과 영원히 거하는 이 삶이 이 땅이 끝이 아니라 우리는 나그네 인생이고 순례자로서 오늘도 세상 사람들은 우리를 보기에 미련하다고 이야기하지만 우리의 상황을 사방을 우겨쌈을 당하지만 그렇게 십자가의 도가 믿지 않는 자들에게는 미련한 것이지만 우리를 구원하시는, 구원받은 우리에게는 하나님의 능력이 민이라 하나님의 능력을 붙잡고 하나님과의 관계, 우리를 지으신 그 목적 그 가운데에 우리가 소망을 두며 그 그리스도께 소망을 두며 나아가는 그 이유가 오늘 우리가 이 시간도 하나님께 진실되게 정직하게 납작 엎드려야 될한 가지 이유라고 생각합니다. 무엇을 꿈꾸고 계십니까? 눈앞에 보이는 것이 아픔과 고통뿐이 보이지 않으십니까? 먼저는 하나님의 위로가 있길 원합니다. 하지만 그곳에서 저는 머물지 않기를 권면합니다. 더 나아가서 우리를 우리를 보시는 우리 눈앞에 오늘 선명계 말씀처럼 내 입술 내 앞에 말씀을 주겠다고 예수님이 그 말씀되신 예수님이 여러분 눈앞에 계신다는 것, 여러분과 함께 하신다는 것, 여러분 우리와 함께 걸으신다는 것을 우리가 믿음으로 고백하며 오늘도 하나님의 임재를 구하는. 예배 또 기도의 시간이 되기를 다시 한번 주님의 이름으로 부탁드립니다. 우리 함께 기도 찬양하고 기도하도록 하겠는데요. 우리 처음 불렀던 찬양에 우리 같이 좀 나눴으면 좋겠습니다. 여러분 한번 찬양을 부르면서 한번 기억하셨으면 좋겠습니다. 주님이 얼마나 여러분을 사랑하셨을지 여러분 방금 제가 고백했던 디모데라는 바울의 그 영적 아들이 어떻게 순교했는지 아십니까? 에베소의 목사님이 됐습니다. 나중에 에베소의 목사님으로서 에베소 교회에 이렇게 말씀을 전하다가 에베소의 신은 에베소를 그 담당하는 그 여신이 아니다 라고 강하게 이야기하다가 여러분 몽둥이에 맞고 마차에 이끌려서 질질 끌려다니다가 순교하셨습니다. 디모데 복사님 디모데 사도가 그렇게 어, 최후를 맞이했습니다. 사람들은 비웃었겠죠. 저 예수님 믿는 사람 저렇게 봐 봐. 질질 끌려다니면서 결국 저 흙흙 속에 뒤엎어서 저끝그 초라함을 봐 봐라. 왜 여러분? 만약 그 삶을 여러분에게 요구하신다면 여러분 기쁨으로 갈수 있을까요? 우리는 너무나도 쉽게 안주하고 싶고 남들이 한 것은 우리도 꼭 해야 된다는 생각을 가지고 있으며 남들이 맛봤던 세상의 맛은 나도 맛봐야 된다는 생각을 우리는 가지고 있습니다. 여러분 정직하게 한번 제가 이야기 드리고 싶은 것은요. 여러분 우리는 이, 이 땅의 삶이 절대 끝이 아닙니다. 여러분 정말 확신하십니까? 여러분 정말 믿음으로 고백하세요. 만약 제가 이 강단에서 여러분 평안만 외치고 좋은 말만 외쳤다면 저는 하나님께서 전이 교회 가운데에 감히 우리의 촛불이 옮겨질까 저는 두렵다고 생각합니다. 여러분 자다가 깨더라도 하나님이 가라고 하시면 갈수 있는 그 순종의 말씀 이스라엘 백성들이 그 전대를 차고 무교병을 가지고 그 광야의 길을 나섰던 그 모습이 어쩌면 저에게 있어야 되는데 자꾸 저도 그러한 모습이 흐려지는 것 같아서 정말 주님께 죄송하고 정말 죄송스럽습니다. 우리 한번 잠은 자다 보고 주님 앞에 나아가셨으면 좋겠습니다. 주님을 따라 함께하는 삶은 텍스트가 아니라 정말 행복한 삶입니다 그것을 맛봐야 됩니다 저는 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 위험한 생각 중에 하나가 하나님을 인격적으로 체험하지 않는 사람이 예수 그리스도에서 말하는 부분을 저는 감히 위험하다고 생각합니다 저는 이 시대에도 하나님은 분명히 인격적인 분이시기 때문에 우리에게 인격적으로 여전히 가능하고 계시고 우리는 그 인격적인 하나님을 매일매일 경험할 수 있다고 저는 감히 확신하며 이렇게 말씀드립니다. 만약 우리 가운데 하나님의 임재가 느껴지지 않는다면 여러분 더 바짝 엎드리십시오. 하나님 불쌍히 여겨달라고 가슴을 치면서 회개하십시오. 내 마음 가운데 요동하지 않고 여전히 그냥 똑같은 생활로 나아가고 있고 아무런 느낌과 감정 영적인 무감각증에 빠져있다고 하면 정말 가슴을 치면서 하나님께 회개하면서 주님 저좀 불쌍히 여겨달라고 정말 다윗과 같이 그러한 마음으로 나아가시기를 다시 한번 간절히 주님의 이름으로 부탁드립니다. 이 시간 우리가 나아갈 때 주님 앞에 정직하고 진실하게 나아가십시다. 다른 그 어떠한 것들이 아니라 하나님의 하나님 관계만을 하나님 저는 진정 원합니다. 하나님 저를 붙들어 달라고 저는 좀 불쌍히 여겨달라고 저의 그 마른 뼈와 같은 그 마음 가운데 생기를 허락하여 달라고 우리 이 시간 찬양으로 하나님 앞에 다시 한번 고백했으면 좋겠습니다. 그렇게 고백하며 나아가도록 하겠습니다.